0: « Pourquoi la ronce ?» me demandera-t-on. « Ce n'est pas la plus belle des fleurs de mon jardin »« Peut-être parce qu'elle est mal aimable, rebelle, épineuse. »« Peut-être parce que les écorchures causées par ces aiguillons ont un air enfantin d'école buissonnière, d'aventure et de gourmandise. »« Partout en Europe, elle annonce en saison la présence de dons gracieusement offerts à qui veut les remarquer, à qui veut les cueillir. »« Pourtant, elle a mauvaise réputation. » éclaireuse de terrains vagues, de friches industrielles. Viens à moi, mon ami Larousse, et embrasse-moi.
1: Chronique amoureuse des plantes mal aimées. Présentée par L'eau, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe, Aurélie Dayla Naturo. Mauvaise graine, graine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la barthasse, la bricole de bergère, la catimuron, le collet, les rouinches,
0: la haute tronche, les ronces, le
1: mourier sauvage, le renverse-panier,
0: la rouenche, la robe la
1: rose belle, le rumias, la rumique et le strut, c'est-à-dire la ronce commune ou de son nom latin, rubus fructicosus. Le nom vernaculaire ronce vient du latin rumex,
0: qui signifie d'art allusion à la présence d'aiguillons sur ses rameaux. Le nom savant rubus est peut-être rattaché au latin ruber qui veut dire rouge, la couleur de ses fruits, et l'épithète fructicosus Signifie en arbrisseau, buissonnant, plein de rejetons et a donné l'adjectif fructiculeux en français.
1: Maintenant, nous allons aborder la botanique. Donc, la ronce, c'est une vivace bien connue, répandue dans les lieux incultes, les bords de chemin, les lisières de bois ou de forêt. Elle fait partie de la famille des rosacées, du genre rubus, qui comporte de nombreuses espèces. La plus commune est la ronce des bois, donc en latin « Rubus fructicosus ». Mais il y a aussi d'autres espèces qui lui ressemblent, la ronce bleuâtre « Rubus caesius », qui apprécie, elle, des sols plus humides que la première, et la ronce à feuilles d'ormes « Rubus ulmifolius », présente surtout dans la moitié sud-ouest de la France. Et sans oublier Rupus
0: idaeus, plus connu sous le nom de framboisier. Ce serait dommage de l'oublier.
1: C'est vrai. Et il faut savoir que les variétés de ronds sont très difficiles à différencier. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour la cueillette, la confusion ne présente aucun risque. Toutes les ronds sont des fruits comestibles. Elle est originaire d'Europe et d'Asie. On la trouve aujourd'hui dans la plupart des zones tempérées de la planète. Elle a réussi à coloniser le monde. Pas étonnant, car c'est une plante vigoureuse qui en seulement trois mois peut s'élancer de plusieurs mètres jusqu'à toucher le sol pour s'enraciner. C'est sans doute pour ça qu'elle a si mauvaise réputation. Oui, je pense qu'elle fait peur, car elle est dure à maîtriser et en plus elle pique. Sa tige appelée turion, est armée d'aiguillons acérés, porte des feuilles alternes à trois ou cinq folioles et de belles grappes de fleurs terminales, blanches ou roses, qui donnent à la fin de l'été des fruits en grappes, les célèbres mûres. Et ça, c'est un vrai régal en confiture ou même comme ça sur
0: la ronce. Et un fruit très apprécié par beaucoup d'animaux comme le renard, le sanglier et de nombreux oiseaux.
1: Carrément. Et même les ours les adorent et s'en gavent à l'automne. Il faut savoir que la ronce non seulement se multiplie en marcotant au sol, mais aussi grâce aux graines mangées par nos amis les animaux au travers de leurs excréments.
0: Donc nous allons passer à la partie croyance. Et tout commence dans l'Occident médiéval. Les murs sont accusés de nuire à la santé, d'engendrer des maux de tête et de la fièvre. Et Cette mauvaise réputation se rencontre encore aujourd'hui dans son surnom de ronce de renard. Cet animal qui cueille les fruits et les souille facilement de ses déjections.
1: Elle est aussi souvent jugée invasive et demie de bien des jardiniers. L'écologie de la ronce se résume en trois mots, lumière, espace libre et exubérance. En fait, dans la nature, la ronce est une plante pionnière. C'est la première à coloniser un milieu et à favoriser le développement de la forêt. Elle est considérée d'ailleurs comme le berceau de la forêt. Sa vocation est d'occuper les terrains en friche jusqu'au développement des arbres, dont elle favorise et protège le développement, notamment par plusieurs moyens. Par l'amélioration de l'humus et la structure du sol, grâce à la chute des feuilles et à la décomposition des tiges mortes, mais également grâce à l'action des racines qui ameublissent le sol tout en le maintenant.
0: Aussi par une protection directe des jeunes arbres, grâce à ces tiges épineuses entrelacées, qui repoussent les cervidés et autres herbivores voulant se nourrir de
1: ces arbres trop jeunes. La ronce permet ainsi le développement d'une flore variée. Elle protège aussi efficacement les fortes pentes et les berges des cours d'eau de l'érosion. Il suffit d'essayer de l'arracher pour s'en rendre compte. Et puis la ronce
0: constitue un réservoir alimentaire important, à commencer par les fleurs et les feuilles pour abeilles et chenilles de papillons, mais également les fruits pour renards, bléraux et de nombreux carnivores.
1: Oui, c'est un refuge pour plein d'espèces, des insectes pollinisateurs, des reptiles, des petits mammifères ou encore des petits passereaux comme la fauvette à tête noire, l'accenteur mouchet ou la linotte mélodieuse. Dans les friches, la ronce n'est qu'un état transitoire vers la forêt si on la laisse faire son travail. Dès que la fée les eut touchés, ils s'endormirent
0: tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse afin qu'être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Tout cela se fit en un moment. Les fées n'étaient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur chère enfant sans en qu'elle s'éveilla, sortirent du château et firent publier des défenses à qui que ce soit d'en approcher. Ces défenses n'étaient pas nécessaires car il crut dans un quart d'heure tout autour du parc une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n'y aurait pu passer, en sorte qu'on ne voyait plus que le haut des tours du château, et encore n'était-ce que de bien loin. On ne douta point que la fée n'eût encore fait là un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu'elle dormirait, n'eût rien à craindre des curieux.
1: Vous venez d'entendre un extrait du conte de Charles Perrault, La Belle
0: au bois d'Armand. La ronce a inspiré de nombreux symboles, notamment la protection, mais j'ai choisi, pour commencer cette partie symbolisme, de vous parler d'amour. Hmm, ça sent le printemps, ça Et oui, la rose nous semble évidente pour exprimer ce sentiment, et il est logique qu'une autre rosacée, plus sauvage, en soit aussi le symbole dans sa version passionnée, douloureuse, tragique, et parfois même sous le signe de la fatalité funeste. Ceci depuis l'Antiquité. Je cite juste pour exemple l'histoire de Pyrame et Tisbé qui a inspiré Roméo et Juliette, écrite par Ovid au 1er siècle et qui explique la couleur de la mûre par le sang versé des amants. Tragique. Passons au Moyen-Âge et au roman courtois avec Tristan et Iseut, qui tombent amoureux à cause ou grâce à un filtre magique. Il est écrit. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace aux épines aiguës, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlaçait au beau corps d'Iseus son corps et toute sa pensée et tout son désir. Et là on voit que c'est le symbole de la fulgurance, de l'irrépressibilité, du sentiment amoureux et même du caractère funeste du destin tragique qui attend les deux amants. La ronce est aussi très présente dans la série des romans des chevaliers de la table ronde. Le cycle de la quête du Graal et toutes leurs aventures annexes sont remplies de symboles. Et la ronce représente ici la dangerosité de la nature sauvage, son côté impénétrable, voire mystérieux, et aussi les qualités, c'est-à-dire la bravoure, le mérite, la détermination, la vaillance, la patience, que le chevalier va devoir montrer pour mener à bien sa quête, que ce soit celle du Graal ou de retrouver sa bien-aimée. Deux exemples. Dans Le chevalier à la charrette, Lancelot doit, entre autres, traverser une forêt de ronces très épineuse et coupante pour retrouver Guenièvre, son amour. Cette plante représente ici les difficultés physiques qui les séparent, mais aussi les obstacles moraux, car il résiste très fortement à cet amour, puisqu'elle est l'épouse d'un autre, qui plus est, et son seigneur. Sir Gauvin, le neveu du roi Arthur, dans « Le chevalier vert », doit affronter, je cite, « la ronce la plus piquante » avant d'affronter le chevalier vert. Et c'est ici le symbole de l'éloignement de la demeure du chevalier, qui est hors du temps, et aussi de son caractère magique, mais surtout de tout le travail que Gauvin va devoir faire sur lui-même pour être à la hauteur de la promesse qu'il lui a faite. D'ailleurs, pour mieux comprendre tous les aspects de cette histoire, je vous conseille le film du même nom sorti en 2020. Pour aller plus loin dans cette série de romans, la ronce symbolise la partie sombre que chacun de nous possède et ne veut pas regarder en face, nos contradictions, nos désirs cachés, nos lâchetés même. Et pour pouvoir compléter sa quête, le chevalier va devoir s'affronter lui-même, souvent jusqu'à sa mort symbolique, pour pouvoir renaître neuf, pur, plus fort spirituellement, c'est-à-dire en accord avec lui-même, comme la ronce qui meurt en hiver pour renaître plus touffue au printemps suivant. Alors aussi, les Grecs l'appelaient sang de titan, car elle est censée être née du sang répandu par leur combat avec les dieux. Toujours ce caractère tragique chez la ronce. Pourtant, chez les Celtes, elle est associée aux fées, parce qu'elle les cache, elle les soustrait aux yeux des mortels et protège, car comme on l'a vu tout à l'heure, elle est un fort symbole de protection, mais aussi de défense de la vie sauvage, du renouveau et de la résilience. Et pour finir, elle représente aussi la fidélité, notamment amoureuse. Un des plus beaux exemples vient encore de Tristan et Iseu, où de la tombe de Tristan pousse une ronce qui passe par-dessus une chapelle avant de plonger dans la tombe d'Iseu. On la coupera plusieurs fois et elle repoussera toujours de plus belle.
1: Alors, maintenant, nous allons aborder la ronce sous son côté médicinal. Tout d'abord, les fruits, les feuilles et les jeunes pousses sont comestibles. Feuilles et jeunes pousses sont astringentes, toniques, duritiques et dépuratives. Les feuilles sont le remède privilégié des maux de gorge. Elles sont traditionnellement utilisées pour guérir les angines, grâce à leur pouvoir astringent, désinfectant et tonifiant des muqueuses. Donc là, je recommanderais de prendre une infusion de jeunes pousses de ronces accompagnée de plantain ou de mauve pour le côté adoucissant. Une cuillère à soupe de plantes sèches infusées 15 minutes, trois fois par jour. Alors, il existe aussi un rituel
0: raconté par Thierry Thévenin qui consiste à cueillir 9 feuilles sur un même pied, dont on coupe à chacune la pointe en disant une prière à la plante pour qu'elle éloigne le mal. Et ensuite, on en fait une décoction dans laquelle on peut ajouter du miel,
1: car elle est un petit peu amère quand même. Ça passe mieux avec le miel. On peut aussi utiliser une décoction en gargarisme. Et à l'époque grecque, on connaissait déjà les bienfaits de cette plante. Dioscoride nous signalait l'emploi des fruits en gargarisme pour lutter contre les irritations de la gorge. Elle peut aussi soulager les aftes et les gingivites grâce à ses tanins. Ensuite, au Moyen-Âge, on pensait que la ronce avait la faculté de retirer les affections de la peau et d'être un très bon remède contre les morsures de serpents, à cause de la théorie des signatures, car la piqûre des aiguillons peut rappeler des plaies sur la peau. Et ainsi, la feuille épineuse de la ronce peut aider en cataplasme à évacuer une écharde. Ses vertus hémostatiques la rendent efficace dans les petites blessures avec plaie. Et Hildegarde vantait ses mérites contre les hémorragies du fondement, Aujourd'hui, on l'utilise en interne contre les métrorargies, c'est-à-dire les saignements entre les règles. Et les ronces sont aussi utiles contre les inflammations digestives, par exemple en cas de gastrite ou de diarrhée aiguë. Pour la gastrite, on peut combiner la ronce avec la réglise, qui est anti-inflammatoire et anti-ulcéreux. Le souci et le plantain, qui sont deux réparateurs des muqueuses digestives. Alors seulement attention pour la réglise, parce qu'elle est contre-indiquée en cas d'hypertension. Des études montrent aussi l'efficacité
0: des baies sur l'inflammation gastrique et son action contre l'hélicobactère pylori.
1: Voilà, donc pourquoi pas utiliser la baie aussi en sirop. Dans ce cas-là, on écrase les fruits, on les laisse reposer 24 heures au frigo. Puis on passe le jus, on ajoute 900 g de sucre pour 500 g de jus et on les fait cuire. Après, il y a pour les diarrhées aiguës, Là, en général, il est bon de laisser sortir, de ne pas trop interférer avec ce processus d'élimination. En revanche, il est parfois utile de tempérer un peu les choses, en particulier si ça vous épuise et que la situation dure au-delà de 2-3 jours. Dans ce cas-là, on peut associer l'astringence de la ronce avec une plante mucilagineuse afin de calmer l'inflammation, comme la fleur de mauve ou le plantain. Je recommande une infusion de 15 minutes avec une cuillère à soupe de plante sèche trois fois par jour. Les fruits, eux, sont antioxydants, riches en vitamines et en magnésium, mais surtout en pigments qu'on appelle des anthocyanes. Ces pigments ont des propriétés protectrices du système cardiovasculaire très intéressantes. Ils peuvent aider à diminuer la tension artérielle. Elles ont un effet protecteur donc, sur les artères, elles empêchent les dépôts sur de plaques d'athérome. Ils ont aussi une activité antithrombotique, c'est-à-dire qu'ils s'opposent à la formation des caillots avec un effet protecteur vasculaire général qui est très intéressant. Du coup, je vous recommande de manger de la mûre régulièrement pour bénéficier de ces effets protecteurs. Après, il y a aussi euh, le macérat de ronces. Donc là, c'est les bourgeons qu'on utilise pour une action sur la partie respiratoire. Il draine les poumons en cas de bronchite ou d'emphysème. Et il agit aussi particulièrement sur la sphère ostéo-articulaire. Il favorise la consolidation de l'os et répare les fractures soulage et agit en cas d'ostéoporose et d'arthrose. Attention tout de même parce qu'il a un effet hormonal avec un léger effet œstrogénique, donc déconseillé aux personnes enceintes ou avec un cancer hormonodépendant. Par contre, il sera bien indiqué pour les personnes ménopausées.
0: Donc, une petite astuce culinaire, les jeunes pousses des ronces peuvent être aussi légèrement fermentées à la manière du thé noir pour préparer une infusion au délicat parfum de framboise. La technique est simple, Laissez flétrir les feuilles à l'ombre dans un endroit humide où la température oscille entre 25 et 40 degrés, en les empilant en couches bien tassées d'une dizaine de centimètres. Au bout de quelques heures, voire d'un jour ou deux, selon l'intensité que l'on recherche et la température ambiante, elles auront pris une couleur foncée. On les fera alors sécher à l'air libre dans un endroit sec, en veillant à bien les détacher les unes des autres. Et il ne reste plus qu'à consommer en infusion.
1: Mmh, J'ai envie d'essayer là. Sinon, il y a des ronces à défendre du côté de doulon à l'est de Nantes. Il y a 50 hectares menacés par une coulée de béton pour construire plus de logements sur Nantes. Si vous souhaitez lutter contre l'artificialisation de terres agricoles ou que vous avez tout simplement envie de jardiner en collectif, je vous invite à aller rencontrer les membres du Jardin des Ronces. Ils sont là chaque dimanche ou presque. Nous remercions toutes les mauvaises graines
0: qui ont participé et permis la réalisation de cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain, le 6 juin, pour un nouveau sujet. Et là, on parlera d'une graine à la réputation
1: sulfureuse et qui pourtant est une plante à tout faire. N'oublie pas de visiter notre page Instagram, 2 comme le chiffre 2, Mauvaise Graine, pour nous laisser messages et commentaires sur les émissions et suivre nos actualités. A bientôt, bonne journée